0: שלום, שמי איתן בן דוד, על פילוסופיה ויהדות, מורה נבוכים צעד צעד, והפעם פרק ס"ז בחלק א'. בפרק הזה הרמב״ם מנסה להסביר לנו איך אנחנו אמורים להבין את מה שכתוב במקרא בבראשית, לפיו אחרי ששת ימי הבריאה אלוהים שבת, וי נפש, הוא נח, איך אנחנו אמורים להבין את זה. לפני שנתחיל רק נזכיר, כי זה מיד יעזור לנו, שב... שבצמד הפרקים הקודמים ראינו שכשמייחסים אמירה או דיבור לאלוהים, יש לזה שתי משמעויות. אחת משתי המשמעויות האלה היא הרצון האלוהי. ה- ה- המקרא מדבר על זה כאילו הרצון האלוהי הוא בצורה של אמירה ודיבור, למרות שאין שם דיבור אקוסטי. נהיה עם התזכורת הזאת בראש כשנתחיל לקרוא את הפרק. מכיוון שהושאלה אמירה לחפץ, לרצון, בכל מה שיצר בששת ימי בראשית, ונאמר, ויאמר כך וכך, ויאמר כך וכך, ויאמר יהי אור, וכן הלאה. הושאלה שביתה לאל ביום השבת, מכיוון שלא הייתה יצירה, ונאמר, וישבות ביום השביעי. כי ההימנעות מן הדיבור קרויה אף היא שביתה. כפי שנאמר, וישבתו שלושת האנשים האלה מענות את איוב. זה ציטוט מספר איוב, משלושת הרעים שבאים ומשוחחים עם איוב, אז הם מדברים איתו, וכשהם מסיימים לדבר, אז הם שובתים. אז בעצם השביתה מציינת את סוף הדיבור, ואם, ועכשיו אנחנו ממשיכים ונזכרים בתזכורת, אז אם השביתה היא סוף הדיבור, ב- בהקשר הלשוני של בני אדם שמדברים, אז את ההשאלה הזאת אנחנו גם יכולים להחיל על המטאפורה שמשתמש בה הכתוב, כשהוא אומר שכשאלוהים מדבר או אומר, הכוונה היא לרצון שלו, להתגלות של הרצון שלו. כמו כן מופיע לגבי ההימנעות מן הדיבור לשון ניחה. והוא דברו, וידברו אל נבל ככל הדברים האלה בשם דוד וינוחו. יש כאן את המעמד שלאוזן מודרנית בינינו, נשמע קצת כמו סחיטת פרוטקשן של הנערים של דוד מנבל הכרמלי, שבאים בחג, בחג של הגז, ואומרים לו משהו כמו, תשמע, אנחנו שמרנו לך יפה מאוד על העדר בזמן האחרון, תן לנו איזה משהו קטן, וראה כי עד יום טוב באנו. אפשר להבין את זה אם אנחנו רוצים להיות צינים, כי חבל שמישהו יהרוס פה את המסיבה הכל כך נחמדה הזאת. יש לך צוואר יפה, מה שנקרא. פירושו לדעתי, העניין הזה של הוינוחו הזה, ונמנעו מלדבר עד שישמעו את התשובה. שהרי קודם לא נזכר כלל שהתייגעו. זאת אומרת, זה לא שהם עבדו קשה וכן צריכים לנוח, הם רק אמרו לו את הדברים האלה. ואף אילו היו עייפים, היו דבריו וינוחו זרים מאוד בסיפור. הוא רק תיאר שהם מסרו את כל הדברים האלה, שיש בהם מידה רבה של ריצוי, הקריאה של הרמב״ם את הסיטואציה שונה מהדרך הצדנית שבה אני ניסיתי לקרוא אותה קודם, ושתקו, כלומר, לא הוסיפו על דברים אלה עניין אחר, ולא מעשה שהיה מחייב שתשובתו תהיה מה שאמר להם, כי כוונת אותו סיפור לתאר את קמצנותו של נבל, שהייתה שיא הקמצנות. על פי משמעות זאת, גם נאמר וינח ביום השביעי. החכמים, מפרשים אחרים, הבינו זאת ממשמעות המנוחה, כאילו אלוהים עצר לנוח מה, מה, מהמאמץ כביכול של הבריאה. הם הבינו זאת כפועל יוצא. החכמים זל אמרו, וינח לא, לעולמו ביום השביעי. כלומר, היצירה נפסקה בו. זאת אומרת, משהו במשמעות של כמו שמישהו מעצבן אותי, ואני אומר לו, תניח לי. אז אלוהים בעצם כאילו עזב את עולמו, לא בא, לאו דווקא בהיקרה של הנטישה ואין השגחה. אלא אה, עכשיו שלאחר שאלוהים ביסס את, למשל, חוקי הטבע וכולי, אז אפשר להניח לעולם, כי העולם מעכשיו והלאה מסתדר יפה מאוד לבד עם הפלא הגדול מבחינת העם של החוקיות שאלוהים טבע בעולם. אפשר גם, לגבי המונח הזה של ויה נחבון השביעי, אפשר גם שהוא מן הפעלים נכי פה הפועל, או מנכי למד הפועל. כך שפירושו יהיה קיים או המשיך את המציאות כפי שהיא ביום השביעי. כאן אנחנו כבר מתחילים לנוע בחוסר נוחות בכיסא ומנסים להיזכר מה לעזאזל עשינו עם הבגרות שלנו בלשון. הפרשנים קצת מתחבטים פה, כנראה שהרמב״ם בעצם מביא עוד דוגמאות לעניין הזה של להניח במשמעות של לעזוב, ככה שהדבר ימשיך להתקיים. אולי גם הפועל או השורש נון חטא ה, משהו כמו הנחיה, שאלוהים מנחה את עולמו, משהו כמו, אוקיי, מכאן והלאה תמשיך, או משהו בסגנון. יש כמה דרכים להבין את זה כאן, זה קצת מעורפל, וכמו שנראה עוד רגע, הרמב״ם יתייחס להרפול הזה. אומר הוא, שבכל יום מן השישה, אירעו אירועים בצורה חריגה מן הטבע הקיים, הנמצא היום במציאות בכללותה. וביום השביעי נמשכו הדברים ונתקיימו כפי שהם עכשיו. וזה אחד המקומות, אגב, שבהם הרמב״ם נראה שהוא נוקט איזושהי עמדה לגבי השאלה... האם העולם נברא במובן הנאיבי, השמרני, הקלאסי, או אולי לא הייתה, לא היה כזה אקט של בריאה. הרמב״ם יעסוק בזה באופן מאוד מעמיק בהתחלה של חלק ב' של מורה נבוכים, שם הוא ינסה לבסס את הטענה לפי ה... אי אפשר לקבוע אם הייתה בריאה במשמעות שובה קלאסית או לא. הוא גם יסביר שלכל מקום שניקח את זה, או כאן או כאן, אם אנחנו מרגישים שאנחנו חייבים להכריע, עדיין אפשר לבסס את קיומו של האל, גם אם יש בריאה וגם אם אין בריאה. אבל לא נקדים את המאוחר בינתיים. בכל מקרה, זה אחד המקומות שבהם הרמב״ם אה, לכאורה אה, תומך בקריאה הנאיבית והפשוטה של הסיפור של בראשית, לפיו, אה, לפי, בכיוון שלפיו היו באמת שישה ימי בריאה, ולא היה מדובר אה, באיזושהי דרך אחרת שבה העולם בא לידי מציאות. העובדה שאין הפועל נוטה כפי שנוטים הפעלים נכה פי הפועל או ל"ד הפועל, שוב אותו ערפול שדיברנו קודם, אינה סותרת את דברנו. כי יש שהנטיות הן חריגות ומופיעות שלו על פי היקש, ובמיוחד בפעלים חסרים אלה. זאת אומרת, לפעמים יש פעלים שהם יוצאי דופן, וזה קורה. את סילוקו של משהו מעין המשמעות המטעה הזאת, המטעה כאילו אלוהים עצר לנוח, כאילו שהוא התעייף וכולי, אין לבטל על סמך כללי נטייה של לשון. זאת אומרת, לא צריך לעשות פה, אומרת, הדרך שלנו להכריע בשאלה אם הוא באמת באיזה מובן צריך להבין את המילה הזאת, את הפועל הזה, וינח, אנחנו צריכים להיזהר ולא להצמד לשיקולים יבשים ונוקדניים של דקדוק. מה גם שאנו יודעים שאנו היום איננו בקיאים בחוכמת לשוננו ושכללי כל לשון מבוססים על רוב. זאת אומרת, אנחנו גם אה, לא לגמרי סגורים על הכללים של העברית. אה, לנו נראה היום כאילו אנחנו סגורים על, ה, על הכללים של הלשון העברית כי עשינו את, את אותה בגרות בלשון, אבל צריך לזכור, זאת עברית מודרנית, זה לא העברית של פעם אה, וגם העברית של פעם. כמובן, יש הבדלים בין אה, אה, הרובד של לשון המקרא. וגם בין, בתוכה בינה לבין עצמה, לבין למשל לשון uh, חכמים. ומצאנו בשורש זה לנחי עין הפועל, זאת אומרת, נוח את המשמעות לשים ולקיים. והוא דברו, אה, ועכשיו ציטוט מזכריה, יש שם צורה באמת מאוד מוזרה של הפועל הזה, והוא ניחה שם. מדובר שם על אחד מהחזונות הבאמת מלאי דמיון. אה, ומופלאים של זכריה, הוא רואה איזושהי איפה, והאיפה הזאתי, יש מקום שמיועד לה, והיא הולכת להיות מונחת שם, או שהיא כבר מונחת שם, הזה, והוא ניחה שם על מוכנתה, מילים מאוד מאוד קשות, וכן, ולא נתנה עוף השמיים לנוח עליהם. זה משמואל ב' כ"א, הסיפור הנורא והאיום של רצפה בת ש... דוד נותן שבעה מילדיה לגבעונים כדי שהם פשוט יוציאו אותם להורג בצורה מאוד אכזרית ו... ואי אפשר לקבור אותם, אז היא פשוט נמצאת שם ומגרשת את עוף השמיים כדי שלא יבואו יבוא ויעשו את מה שהם רוצים לעשות שם, סצנה מצמררת לחלוטין. ובאותה משמעות לדעתי גם, אשר אנוח ליום צרה, ציטוט מחבקוק. אנחנו עכשיו במשפט האחרון דיברנו על השביתה, דיברנו על וינח, uh, uh, ועכשיו יום שביעי שבת וי נפש. מה זה הוי נפש הזה? שוב, בעברית המודרנית, כשאנחנו אומרים וי אנחנו חושבים על נופש ועל הקלאבמד ועל עצמנו uh, יושבים על uh, uh, כיסא נוח מתקפל מהסוג שמוריד לך אצבע אם אתה מקפל אותו לא כמו שצריך, משתזפים uh, בשמש בבריכה באילת. זה כנראה לא זה בדיוק. ואילו דברו ויהי נפש, הוא נפעל מנפש. וכבר הסברנו את ריבוי המשמעות של נפש, ושהוא במשמעות התכלית והרצון. ומשמעותו תהיה שרצונו נשלם, וכל חפצו בוצע. עכשיו אנחנו לא... תנו לי לנחש, אנחנו לא לגמרי זוכרים אה, מה בדיוק ה... את הדיון שהיה לנו במושג של נפש, אבל בדיוק בשביל זה אנחנו לוקחים רגע רוורס, והולכים... לפרק מ"א, נפש הוא שם משותף, ובין השאר יש לנו כאן, כן, נפש הוא שם לרצון, לאסור שריו בנפשו, ואל תתנהו בנפש אויביו, וגם אם יש את נפשכם, נקבור את מתי, או אם יעמוד משה ושמואל לפניי, אין נפשי לעם הזה. ובקיצור, נפש, כשמדובר, כשזה מוסב על אלוהים, מדובר על הרצון של אלוהים. ולכן הפרשון של הרמב״ם, אם ניקח את המשמעות הזאת וננסה להחיל אותה על השבת והנפש, אומר הרמב״ם, זה פשוט אומר שהרצון שלי הושלם. ומעכשיו והלאה אפשר, הייקום יכול להמשיך כמות שהוא. נגיד רק שבמסגרת הנטייה של הרמב״ם להגיד, זאת אומרת, כשיש, הוא מעוניין לשמור את שני הכיוונים. כיוון אחד הראינו אותו קודם, אמירה מאוד חזקה לפיה, שהייתה בש... ממש בריאה במשך שישה ימים, עם מעשים מופלאים במשך שש... ששת הימים האלה. ואילו הדרך השנייה שהרמב״ם מציע לראות בה את מעשי הבריאה, לא כרוכה בזה שאלוהים לוקח את שרביט הכסף ואומר אותו עכשיו ככה ועכשיו ככה ועכשיו ככה. אלא באקט אחד ויחיד שנובע מאלוהים הפשוט וה... והאחדותי במשמעות של אחד. פשוט המציאות היא רצון אלוהים. והרצון הזה הוא מושלם כמו שהוא עם חוקי הטבע שפועלים וכולי. זאת קריאה ש... זאת אומרת, הרמב״ם לא, לא, לא מאוד מסביר, או לא מאוד מפרט, כאן לפחות, את מה שאני הסברתי כאן משיקוליו שלו, אבל צריך לשים לב שכמעט תמיד, בפרק מסוים, כשהרמב״ם מעוניין בסופו של דבר לשמר שתי דרכים של הבנה של למה הוא מתכוון, אז הוא ייתן, הוא ייתן משהו שהולך בכיוון אחד, ואחר כך, אולי ברמז, אולי מאוד בקצרה, ייתן גם את הכיוון השני. מאוד מתסכל כמובן לאלה מאיתנו שנורא דחוף להם להגיד, אוקיי, okay, במה באמת הרמב״ם האמין? Uh, אבל uh, עוד, עוד יהיה דיון מאוד רחב על uh, נושא הבריאה, איך זה היה בדיוק, בעיקר בפתיחה של חלק ב'. בינתיים נסתפק ברמזים שמפזר לנו הרמב״ם. עד כאן להפעם, להתראות.